0: Deutschlandfunk Freistil
1: Haben Sie Fantasie? Können Sie sich vorstellen, dass Sie der Papst wären? Neu für fünf Minuten. Okay, jetzt kommt der Herr Weidenbusch, an, der große Erfinder, und sagt, ich habe eine echte Zeitmaschine erfunden. Und jetzt fahren Sie und ich, also der Papst und ich, wir fahren jetzt 2000 Jahre zurück an den Ölberg, weil wir sehen wollen, was mit dem Jesus wirklich war, ob es den wirklich gegeben hat und wie der wirklich war. Und es bewegt sich doch. Der Traum vom Perpetuum Mobili. Feature von Lorenz Schröter. Jetzt kommen wir da an. Und jetzt stellen wir zwar fest, den Jesus hat es gar nicht gegeben. Der ist aus einer Weinlaune heraus entstanden, wo wir paar Leute haben. Und in der Früh um drei haben sie gesagt, stell dir mal vor, so ein Typ, der total gutmütig ist. Und die Menschen so liebt sich alle untereinander. Und so, so war dieser Selbstläufer. Wie halt in Facebook oder in Instagram. Und jetzt fahren wir wieder zurück. Jetzt sind wir wieder hier. Jetzt sind wir wieder im Vatikan. Okay, und jetzt kommt die Preisfrage an Sie als Papst. Was machen Sie jetzt? Die Physik mag eine sehr schwierige Sache
2: sein. Das berechtigt aber keinen dummes Zeug auf dem Gebiete dieser herrlichen Wissenschaft zu behaupten und zu glauben. Außerdem erkläre ich Ihnen, dass ich noch keinen Techniker kennengelernt habe, der nicht im Geheimen ein Perpetuum
1: mobile zu erfinden versucht hatte. Sie werden es unter den Tisch kehren. Und genauso ist es mit dem Perpetuum mobile. Der Perpetuum mobile ist ein größerer heiliger Kral sogar noch, wie der Jesus für die katholische Kirche. Selbst wenn Sie den obersten Physikprofessor überzeugen, dann können Sie da nicht hinstellen und sagen, der hat recht, weil sofort, es ginge gar nicht. Das ist Hans Weidenbusch. Er nennt sich das größte Genie aller Zeiten. Haben Sie sich immer überlegt, wenn Sie über Perpetuum Mobile recherchieren, was das bedeuten würde, wenn jemand wirklich nachweislich den Energieerhaltungssatz widerlegen kann, nachweislich? Je größer
2: die Verzweiflung, umso näher ist man den Göttern. Die Götter wollen uns zwingen, dem Grandiosen immer näher zu kommen. Und sie haben kein anderes Mittel zum Zwingen als die Misere. Nur in der Misere wachsen die großen Hoffnungen und die
3: großen Zukunftspläne. Das ist ein Zitat aus dem Tagebuch von Paul Scherbart, einem armen Schriftsteller fantastischer Literatur. Er lebte von 1863 bis 1915. Um endlich zu Geld zu kommen, bastelte er jahrzehntelang an einem Perpetuum mobile, seinem Perpe.
2: Diese Sätze hielt ich lange Zeit hindurch wie ein Glaubensbekenntnis fest. Aber dieses Glaubensbekenntnis sollte mal eine starke Erschütterung erleben. Und das kam so. Am 27. Dezember 1907 dachte ich über kleine Geschichten nach, in denen etwas Neues, Verblüffendes, Groteskes vorkommen sollte. Ich dachte an die Zukunft der Kanonen die mir als Transportapparate sehr nützlich erschienen. Ich glaubte, dass abgeschossene Waren mit automatisch sich öffnender Fallschirmvorrichtung ganz bequem wieder zur Erde herunterkommen könnten. Und ich stellte mir danach die ganze Erdluft von Drahtseilbahnen durchspannt vor. Besonders sympathisch wirkten auf mich die Drahtseilbahnen, die von ganz hohen Bergen herunterkamen. Ich dachte an Balance als Seilbahnträger bei Nordpolfahrten und dann an Riesenräder, die auf allen Landbahnen nach meiner Meinung viel schneller dahinrollen könnten als die jetzt gebräuchlichen kleinen Räder.
4: Es gibt den Eros der Physik, glaube ich, also die intellektuellen Abenteuer, die man machen kann.
3: Ralf Bönd, Physiker, Radsportler und Schriftsteller.
4: Insofern finde ich die Überlegungen vielleicht doch irgendwo. Eine Energiequelle zu finden, natürlich schon spannend und ich würde mich niemals lustig machen über die Leute, die das mit hoher Energie irgendwie versuchen rauszukriegen. Ihr wisst ja auch, noch Abenteurer oder Esoteriker oder Fanatiker. Epicur hat schon gesagt, dass es überhaupt nicht akzeptabel, als Sklave der Gesetze der Naturphilosophen auf dem Erdball zu wandeln. Das war natürlich. Sozusagen Das Naturgesetz als unausweichliches Gesetz im Gegensatz zu einem patriarchalischen Gottesspruch, der willkürlich und launisch ist, ja, der auch geändert werden kann, deswegen betet man ja zum Gott, ist das Naturgesetz natürlich brutal, aber ich denke mal, dass es besser ist, es zu kennen, wie Francis Bacon gesagt hat, von dem auch der Satz stammt, Wissen es macht.
2: Dass jeder Physiker widersprechen würde, wusste ich sehr genau, aber darin bestand ja ein Hauptreiz für mich. Die Physiker waren mir immer verhasst. Was ging mich Robert Meyer und das Gesetz von der Erhaltung der Energie an?
3: Der Mediziner Robert Julius Meyer schaute 1840 auf seiner Fahrt nach Indonesien auf den Ozean. Bei hohem Wellengang war das Wasser wärmer als bei ruhiger See, stellte Meyer fest.
0: Also erste war Julius Meyer. Viele Gebiete der Physik haben äh, ihren Newtonschen Apfel.
3: Igor Sokolov ist Professor für theoretische Physik an der Humboldt-Universität Berlin.
0: Und Newtonsche Apfel von ersten Hauptsatz war die Beobachtung von Meyer, dass venöse Blut in äh, wärmeren Ländern, der war ein Schiffsarzt, roter oder heller ist als in Norden. Und er hatte irgendwas vermutet, dass das mit Temperatur zu tun hat. Und dann wollte die Resultate publizieren, wurde darauf hingewiesen, dass das alles Vermutungen sind. Und er hat dann tatsächlich relativ genaue, nach damaligen Zeit, Experimenten angestellt. Aber er hat auch eine relativ genaue Bestimmung von Energieäquivalent sozusagen der Wärme gemacht.
3: Als erster erkannte Mayer, dass Wärme eine Form der Energie ist. Und er gilt somit als einer der Väter des Energieerhaltungssatzes.
5: Die Änderung der inneren Energie eines geschlossenen Systems ist gleich der Summe der Änderung der Wärme und der Änderung der Arbeit.
3: Das bedeutet, in einem geschlossenen System kann Energie weder erzeugt werden noch verloren gehen.
6: Die Hauptsätze der Thermodynamik basieren auf Beobachtung.
3: So die Quantenphysikerin Sabrina Patsch. Doktorandin an der Freien Universität Berlin.
6: Das heißt, wir haben unser Leben lang und generationenlang beobachtet, dass Energie immer erhalten ist und wir haben nie eine Verletzung festgestellt.
1: Wenn Sie mir ein Physikbuch geben, weltweit, dann nehme ich nur Formeln aus diesem Physikbuch und baue Ihnen das Papier Mobil Mobiles zum Schluss. Da steht der Energiehaltungssatz, stimmt nicht? Hans Weidenbusch lebt in Haar bei München in einem Reihenhaus. Er spielt
3: 30 Instrumente und hatte ein Angebot als Profifußballer, sagt er.
1: Sein Perpetuum mobile Funktioniert mit Hilfe des Kapillareffekts. Kapillare sind äh, im Prinzip dünne Röhrchen. In diese dünnen Röhrchen wird Wasser angesaugt, gegen die Schwerkraft, also nach oben. Aufgrund des Kapillareffekts wird in Bäumen das Wasser bis in die Baumbrunnen auf transportiert. Das sind also maximal 100 Meter, wo man nicht einmal ganz genau weiß, wie das überhaupt geht weil es eigentlich physikalisch nicht richtig erklärbar ist. Wenn ich
2: A auf zwei andere feststehende Räder V und W setzte, war die durch Gewichte bewegte Baggermaschine fertig. Mit der ließen sich Kanäle bauen. Man brauchte nur 100.000 Räder in Bewegung zu setzen. Und in drei Tagen wäre ein Kanal Berlin-Paris fertig. Die Verdoppelung der Marskanäle war somit erklärt, die Marsbewohner hatten eben bereits das Perpetuum mobile entdeckt. Dieses alles hatte ich in ein paar Stunden zusammengedacht und da wurde denn meine Fantasie etwas wild und es gelang mir vorläufig nicht, die drei Zeichnungen genauer zu prüfen. Ich dachte, so einfach wird die Sache jedenfalls
1: nicht sein, aber gehen wird's schließlich doch. Und jetzt zeige ich meins. Das ist der Urversuch gewesen. Das war der allererste Versuch und da sehen Sie jetzt, was passiert? Sie haben hier diese zwei Schwimmer, sehen Sie es, identisch okay. im Wasser. Und wenn man da jetzt ein Kapillar drüber stirbt, hier ist das, das Silberne Ding, ist das Kapillar. Mhm. Sehen Sie es, was dann, nicht, sehen Sie, was dann passiert?
7: Das ist ein bisschen wie so eine
1: ich Wenn es so wollen. Ja, also ähnlich ja, ist schon. Ja, Aber was Sie also jetzt hier sehen, ist, dass der Schwimmer hochgeht, wenn man das drüber stellt. Wenn Sie diesen Versuch da sehen, dann müssen Sie wissen, da geht der Perpetuum mobile. Ist das zu machen. Das reicht schon, wenn Sie ja Ahnung haben. Von Dann sehen Sie sich, ja, weil Sie haben jetzt zwei verschiedene hohe Stifte, wo Sie beiderseits von unten und von oben freien Zugang haben. Wer hätte das
2: gedacht, sagte ich öfters, dass ich nochmal das Perpetuum mobile erfinden würde? Dadurch ist ja die Menschheit von aller Arbeit erlöst. Der Stern Erde arbeitet für uns. Die von mir so viel gepriesene Misere hat ein Ende. Ich ließ mir dann beim Klempner ein paar Blechräder herstellen und kaufte mir auch andere Räder. Das Modell war aber so klein, dass sich alle Räder gar nicht ordentlich bewegen wollten und ich kam gar nicht dazu, Gewichte anzubringen. Ich war zu ungeschickt. Diese ersten missglückten Versuche hielten mich aber nicht ab, mir die weiteren Konsequenzen der großen Entdeckung auszumalen, an der ich, wie ich schon sagte, morgens immer zweifelte und an die ich abends immer glaubte. So kam ich im April 1908 zu Figur 6. Und die reichte ich am 15. Mai 1908 dem Patentamt ein. Nicht, weil ich glaubte, so die Geschichte gelöst zu haben. Ich hoffte nur, dass so eine weitere Entwicklung kommen würde.
0: Thermodynamik ist ein alterwürdiger Teil der Physik, das sich mit verschiedenen Prozessen beschäftigt, in deren, ich würde sagen, Wärme involviert ist.
6: Und es kann immer wieder passieren, dass wir neue Sachen beobachten, die nicht in unser Weltbild passen. Das sieht man ja zum Beispiel auch gerade ganz stark mit dem Standardmodell der Teilchenphysik. Da wird ja immer wieder diskutiert, ob das Modell überhaupt noch funktioniert, ob man es vielleicht umstellen müsste. Und das ist ein so ein Beispiel, wo wirklich die Physik noch so eine Baustelle ist. Es passiert ja auch wirklich oft dass Regeln in der Physik nochmal neu überdacht werden müssen. Es könnte auch passieren, dass das auch mit den Hauptsätzen der Thermodynamik passiert. Also bei dem zweiten Hauptsatz der Thermodynamik gibt es Beispiele, wo der im Mikroskopischen wirklich auch gebrochen wird. Und man sieht, dass auf sehr kleinen Skalen wirklich die Wärme so fluktuiert, dass sie von einem kalten zu einem warmen Reservoir fließen kann, aber dann eben nur für eine ganz kurze Zeit. Im Großen gelten dann wieder die Hauptsätze der Thermodynamik, aber im Kleinen sieht man manchmal wirklich Veränderungen. Zum Beispiel auf atomaren Skalen.
0: Der erste Hauptsatz der Thermodynamik geht für Thermodynamisches. Ganz kleine Systeme, habe ich da ein Atom, kann ich nicht mehr vernünftig zwischen Wärme und Arbeit treffen. Aber dann bleibt das Energieerhaltungssatz. Wenn ich jetzt ein abgeschlossenes System habe, dann bleibt die Energie in diesem System konstant. Auch im Großen und auch im Kleinen. Allerdings im Bereich von unserem Wissen ist der Kosmos Gilt er auch dort? Das weiß ich nicht. Da, wo wir es wissen, gilt das. Es gibt Schwierigkeiten, die Energie auf sehr große Schalen richtig zu definieren.
4: Wir wissen eigentlich kaum, wo das Wissen endet. Glücklich kann man sein, wenn man diese Grenzen akzeptiert und an ihnen dann arbeitet. Es gibt ja dieses Bild vom unendlichen Unwissen, das uns umgibt. Und das Paradox zwischen dem Wissen und dem Unwissen ist, dass wenn Sie das Wissen vergrößern, dann vergrößert sich auch die Grenze zum Unwissen. Also wenn Sie jetzt sagen, Sie haben im Wald eine Lichtung, der Wald ist das Unwissen, Sie haben eine Lichtung und die Lichtung ist relativ klein, die kann man überschauen. Und da fängt der Wald an und ich möchte vielleicht nicht in den Wald gehen, weil möglicherweise ist da ein Drachen dann bleibe ich lieber hier und dann roden sie aber den Wald nach und nach und die Lichtung wird immer größer und sie können sich da frei bewegen auf dieser Lichtung und fühlen sich wohl und sicher und bauen da Getreide an und ziehen Nutztiere und bauen sie ein Haus und so weiter, alles schön, rundherum ist immer noch der Wald und sie roden immer mehr. Irgendwann ist diese Lichtung so groß, dass das Menschenleben nicht mehr ausreicht, um die ganze Lichtung zu erfahren und sich auszukennen und dann wächst wieder das Gefühl der Bedrohung, weil ich nicht weiß, wo das Unwissen anfängt.
2: Mit meinem Modell ist nichts anzufangen. Das behindert aber den Strom meiner Fantasie nicht im Mindesten. Ich bedaure nur, dass mein Glaubensbekenntnis von der entwicklungsfördernden Misere so heftig ins Schwanken kommt.
8: Meine Fachgebiete sind die Steuerung von Kfz-Generatoren und die Verschaltung von Wicklungen in Antrieben.
3: Der erfahrene Ingenieur Michael Quittcat ist einer der drei Prüfer am Deutschen Patentamt in München, die Anträge für Perpetua Mobilia überprüfen.
8: Sowie auch das Randgebiet der Perpetuum Mobile, insbesondere der Dynamoelektrischen Mobile. Im Jahr werden das drei bis fünf Anmeldungen pro Jahr, die ich hier zu prüfen habe. Also der Begriff Perpetuum mobile wird sehr selten direkt verwendet. Es wird mehr von einer Unendlichkeitsstromanlage geschrieben oder einem selbstfahrenden Fahrzeug oder einfach nur eine Vorrichtung zur Stromerzeugung. Aus der Gesamtsichtung der Anmeldung kann man recht bald entnehmen, dass es sich offensichtlich um ein Perpetuum
2: mobile handeln muss. Und ich täuschte mich darin nicht, ich wurde von anderer Seite auf den großen Reibungswiderstand aufmerksam gemacht und fügte daher dem System ein einfach aufliegendes Schwergewichtsrad S hinzu.
8: Ich müsste mal kurz meinen PC dazu wiederbilden. <lacht> Aufgrund des Gesprächs hat er sich schlafen gelegt. Good. Gut, dann schauen wir mal. Ich habe ein paar Anmeldungen vorbereitet. In der Einleitung stellt hier der Anmelder schon zutreffend fest, dass bei einer direkten Kopplung von einem Motor und Generator insgesamt am Generator weniger Strom erzeugt werden kann, als dem Motor zur Verfügung gestellt wird, weil der Wirkungsgrad kleiner ist. Und als Lösung schlägt er vor, hier eine Übersetzungsgetriebe in Form einer Riemenkopplung einzusetzen, um eine Drehzahlüberhöhung an der Generatorwelle zu erzielen. Nur wird hier halt in der Annahme vernachlässigt, dass entsprechend auch der Strom sinkt, also die abgegebene Leistung resultierend kleiner ist als die Leistung, die in den Motor hineingesteckt wird.
3: Der Erfinder Ingo Stille lebt in Stadt Oldendorf im Weserbergland bei seiner Mutter.
9: Was habe ich erfunden? Ein Elektroantrieb, der produziert seinen eigenen Strom. Ist vollkommen unabhängig von irgendwelchen Ressourcen. Ein Dreiphasen-Elektromotor treibt einen Generator an und der Generator produziert den Strom für den Elektromotor. Viele sagen, das geht nicht. Ne? Und ich habe eine Möglichkeit erschaffen, wo das doch funktioniert. Und da bin ich so weit in der Arbeit, dass das funktioniert. Dass ich den Wirkungsgrad mit der Zusammenstellung, mit einer ganz einfachen Zusammenstellung, doch wieder hinkriege. Mhm. Und mit diesem Sachen noch zusätzlich Energie zu erzeugen die dann mechanisch abgenommen werden kann. Und ist das jetzt ein Perpetuum mobile oder nicht? Nein, es kommt denen sehr, sehr nah. Warum ist niemand vorher auf diese Idee gekommen? Weil sich noch keiner mit einem reinen Inselbetrieb beschäftigt hat. Und hier dieser Inselbetrieb, den ich, sagen wir mal, äh, konstruiert habe, der produziert in der Insel seinen eigenen Strom. Es geht nichts flirten. Wenn ich die richtigen Komponenten jetzt habe, dann ergebe sich ein Plus und dieser Plus der wandelt immer im Kreise sozusagen in diesen Inselbetrieb. Und äh, woran
7: hapert es jetzt?
9: Ich habe noch nicht die richtigen Komponenten zusammengestellt. Ich habe auch keine Messgeräte. Nicht? Die brauche ich auch noch. Und das ähm, bringt einen gewissen Budget mit sich. Und daran hapert es jetzt ein bisschen, wo ich jetzt mit meinem Betrieb immer irgendwelche Ressourcen aufbauen muss, um diese Gerätschaften zu kaufen, damit ich dann dem Patentamt, dem Prüfer, dieses vorstellen kann, hier so, da das Ding läuft, ne, da ist das dran, kann sogar was antreiben. Ne? Ja, dann ist es meine Aufgabe als Patentprüfer,
8: das so schriftlich zusammenzufassen, diese Tatsache, dass häufig durch wörtliches Zitieren der jeweiligen Stelle, aus der entnehmbar ist, dass nach außen Energie abgeführt werden soll. Und das ist dann der ja, Beweisschluss, zur Darlegung, dass es sich hier offensichtlich um eine Perpetuum mobile handelt. Dann hat erstmal der Anmelder die Möglichkeit, sich zu äußern. Er bekommt die reguläre Frist zur Äußerung auf einen Bescheid. Das sind regulär vier Monate und insofern jetzt dann keine gegenteilige Stellungnahme
9: erfolgt, müssen wir die Anmeldung zurückweisen. Ja. 2012 habe ich es eingereicht. Also seitdem läuft das.
7: Wurde das irgendwie abgelehnt nein, oder geprüft nein, nein, oder?
9: Nein, es liegt momentan unter Prüfung. Von 2012 bis jetzt ist neun Jahre. Erstmal läuft es ja ab, sozusagen sieben Jahre. Und dann muss ich einen Prüfungsantrag stellen. Also habe ich den gestellt, weil ich ja noch Ressourcen sammeln wollte. Nicht? Und jetzt arbeite ich mit dem äh, Prüfer, der hat sich jetzt gemeldet, läuft jetzt im Gespräch. Mit denen bin ich im Austausch. Per E-Mail, per Telefon. Ich war auch schon da unten gewesen beim Patentamt. Nicht? In München? naja mhm. ah ja. Also wir, wir sind im Austausch. Sind Sie auch mit anderen Technikern im Austausch? Also so? Nein. Zu, nein? Mir ist bewusst geworden, wenn dies Ding nachher, weil ich ja weiß, dass es läuft, mhm. dann schreien die alle nach. Und deswegen will ich es erstmal für mich behalten. Also aus meiner Sicht handelt
8: es sich hier um Anmelder, die sehr kreativ sind, die typischerweise selber gerne Dinge. Erbasteln, die im Hobbykeller aktiv sind, die sehr besorgt sind um die Entwicklung unseres Planeten und aus diesem durchaus positiven Trieb heraus versuchen, mit ihren Gedanken, ihren Mitteln Anmeldungen zu formulieren. Man sieht es auch daran, dass an den Anmeldungen sehr häufig Ausführungen sind zur allgemeinen Energieproblematik, dass sie versuchen, hier einen Ausweg darzulegen und dabei den Zusammenhang einfach vergessen. Aus meiner Sicht einfach häufig infolge eines mangelnden Kommunikation mit anderen Experten, mit denen sie bislang einfach keinen Austausch hatten.
7: Aber die vom Patentamt sind noch dran.
9: Die waren auch erst skeptisch, aber die sind ja immer frei für Neues. Irgendwann kommt doch mal einer raus. Ne? Dadurch lassen die das erstmal offen. Und so wie ich das dann beschrieben habe, da hat der Prüfer gesagt, Ja, lassen wir es offen. Wir sehen hinterher bei der Prüfung, ob es funktioniert oder nicht. In jedem fünften Fall gibt es von Seiten
8: des Anmelders auf meinen Erstbescheid einen Rückruf, wie denn dieser zu verstehen sei. Und häufig erläutern mir die Anmelder einfach mal ihre Anmeldung, was sie sich dabei gedacht haben. Im Wesentlichen höre ich einfach nur zu. Ich habe den Eindruck, dass es manchmal durchaus vorkommt, dass es das erste Mal ist, dass Sie mit jemandem darüber sprechen können. Den richtig verzweifelten Anmelder habe ich noch nicht erlebt. Eher den Anmelder, der einfach auch mal über seine Anmeldung reden möchte, kommunizieren möchte. Vielleicht auch deswegen, weil er sie selber gar nicht schon das Bewusstsein hat, dass er sie selber vollständig gedanklich gar nicht durchdrungen hat. Also existieren bei Ihnen Fragmente von Vorstellungen wie Wirkungszusammenhänge sein können. Er stellt isolierte Betrachtungen an und fügt sie dann zu einem Ganzen zusammen, erstmalig eigentlich in Form einer Anmeldung bei uns.
2: Es ist leider sicher, dass zunächst alle Menschen fahren werden, mit ihren kleinen und großen Perpes. Der wohlhabende Mann wird hinter sich auch seine Gemüsegärten und seine Schweins- und Ochsenställe fahren lassen, denn das Perpé kostet ja nicht viel. Es fährt, solange die Räder halten. Und demnach haben wir in der ersten Zeit eine totale Auflösung der verschiedenen Vaterländer zu erwarten. Mit den Sprachen wird es auch eigentümlich werden, aber ich hoffe doch, dass sich die ersten Kultursprachen erhalten können. Die deutsche Sprache muss jedenfalls gerettet werden, sonst werden meine Bücher ganz und gar unverständlich. Und das würde mich doch in eine gelinde Raserei versetzen.
1: Also Sie glauben, ich sitze hier an der Zeit, ist einer, ohne dass ich da das Patent dazu besitze. <lacht> okay, also grundsätzlich. Sie werden das jetzt nicht glauben. Aber Sie sitzen dem größten Chemie aller Zeiten gegenüber. Ich habe nicht bloß den Energiehaltungssatz widerlegt, sondern auch den Impulsehaltungssatz. Das habe ich schon vor zehn Jahren gemacht. Nur da habe ich es nicht beweisen können, weil ich nicht in den Weltraum aufführen kann, leider. Aber jetzt kann ich es beweisen. Es gibt keine bekannte Energiequelle, die dieses Perpetuum mobile speist. Das heißt, die Energie, die sie da rauskriegt, die fehlt nirgends. Und das ist ein Perpetuum mobile. Das Patent
3: zeigt Hans Weidenbusch. Seine Maschine
1: leider nicht. Ich kann Ihnen das natürlich nicht sagen, weil da sind andere Interessen dahinter und rechtlich. Wie gesagt, wir haben... Ja, ein für Investoren, das ist ja jetzt der Börsengang geplant. Haben
9: Sie so ein kleines Modell? Also wie
3: ich
1: schicke Ihnen ähm, äh, ein paar Videos, und da sehen Sie mal,
3: wie können das mal... Darin erklärt Hans Weidenbusch den Kapillareffekt anhand von Modellen
1: und Röhren.
9: Bei vielen dieser Perpetuum mobile versuche hm. sind die Energien, um die es geht, sehr, sehr klein.
1: Ja, okay, also es ist so... Dass diese Energie nicht sehr, sehr klein ist, sie ist klein, aber sie ist im millivolt und Sie kann damit also locker, sage ich mal, eine Anbanduhr betreiben oder etc. Also mit dieser Technologie selber kann man das Kraftwerk ja gar nicht betreiben. Es gibt eine Erweiterung und zwar mit Ferrofluiden. Ich weiß nicht, ob Sie wissen, was ein Ferrofluid ist. Das ist ein flüssiges, äh, na, flüssiges äh, Magnet. Und mit diesem Ferrofluid, wenn man das nehmen anstelle von Wasser und einen Ringmagnet anstelle von Kapillat, dann kann man das in jedem Maßstab machen.
6: Es gibt ja viele Scheinperpetuum mobile, wo man eine Maschine sieht, die wirklich für Jahre oder Jahrzehnte laufen kann, wo man sich dann auch oft fragt, warum funktioniert das jetzt. Ein Beispiel ist zum Beispiel dieser Trinkvogel, den kennen vielleicht die meisten, der sich immer wieder runterwippt und wieder aufrichtet. Und da kommt die Energie zum Beispiel aus der Verdunstung von Wasser. Also dieser Kopf von dem Trinkvogel saugt sich mit Wasser voll, dann verdunstet das Wasser anschließend und dabei wird Energie frei. Und diese Energie wird genutzt, um diese Wippbewegung aufrechtzuerhalten. Und das funktioniert nur so lange, weil wir ein offenes System haben, nennen wir das. Also wir haben eine sehr, sehr große Welt und ein sehr, sehr kleines Wasserglas. Und es kann im Grunde aus unserer Perspektive unendlich viel Wasser verdunsten Und die Umgebung wird immer noch nicht gesättigt sein. Also wenn man jetzt zum Beispiel diesen Vogel in so eine Glasglocke stellen würde, dann würde der ziemlich schnell aufhören. Weil irgendwann die Luft gesättigt wäre und nicht mehr Wasser verdunsten kann.
3: In der Clarendon-Bibliothek der Universität Oxford stehen zwei mit dünnen Metallfolien gefüllte Stäbe, die seit 1840 eine Uhr antreiben. Erfunden hat dieses Schein Perpetuum Mobile der italienische Physiker Giuseppe Samboni.
1: Also es gibt ähm, die Regel, wenn eine Staatsanwaltschaft erfährt, dass jemand Investoren sucht für Perpetuum Mobile. Da sitzen also aktuell in Bayern drei Leute ein, die das gemacht haben, die also Perpetuum Mobile verkauft haben, Anlagegeld genommen haben und versprochen haben, sie bauen den Perpetuum Mobile dann hat die Staatsanwaltschaft dann einen Prozess angefangen ist die sind dann mit dem TÜV da haben Der TÜV hat das dann untersucht, hat dann eine Gutachten geschrieben. Dann haben die eben festgestellt, das geht nicht. Und daraufhin sind die Leute alle eingekasselt worden. Sitzen aktuell mindestens. Also ich glaube, einer sitzt auf jeden Fall noch. Ob die anderen zwei sitzen, weiß ich nicht. Die kriegen alle so zwischen drei und fünf Jahren. Wegen Betrug, oder was? Richtig. In meinem Fall hat die Staatsanwaltschaft das auch mitgekriegt, weil wir veröffentlichen ohne Ende. ja, haben in, in, in verschiedenen wissenschaftlichen Zeitungen und auch in der Bild-Zeitung wir Artikel, mhm. was erscheint. Und daraufhin haben die meine Konten alle überprüft und haben also geschaut, wer hat da Geld überwiesen, wer ist der Investor, haben festgestellt, wie viel Geld das war und haben dann gesagt, dann ist es Betrug. Und zwar mehrfach ein schwerer Betrug ist mir vorgeworfen worden. Und mein Anwalt hat damals gesagt, also da war die Mindeststrafe dreieinhalb Jahre, wenn sie mich da verurteilen dafür. Wir haben dann also auch Kontakt mit dem TÜV gehabt. Der TÜV hat also dann auch gesagt, naja, er hat da Bedenken, so zu sagen. Also der hat aber nicht die Maschine selber analysiert, sondern der TÜV hat einfach gesagt, naja, also eine Energiehaltung ist ja gut für uns schon. Wir brauchen uns die Maschine eigentlich gar nicht anschauen, weil wir wissen, dass es nicht funktionieren kann. Daraufhin ist dann am TÜV vorgeführt worden und daraufhin hat der TÜV seinen Einspruch zurückgezogen. Also wenn Sie beim TÜV oder von sagen, bestreiten Sie, dass der Herr Weiden muss per Mobile Perpetuum mobile erfunden, dann sagt nach der TÜV nein. Weil wenn Sie ja sagen, dann müssen Sie konventionelle Strafe zahlen, so haben wir uns damals geeinigt. Wenn der TÜV einer sagt, mein Perpetuum mobile funktioniert nicht, dann müssen es 500.000 Euro Strafe an mir zahlen. Die Pressestelle des TÜV Süd schreibt dazu,
5: TÜV Süd hat kein Gutachten für Herrn Weidenbusch erstellt, sondern den diesbezüglichen Auftrag mit der Begründung abgelehnt, dass nach unserer Einschätzung die sogenannte Kapillartechnologie nicht funktioniert und aus physikalischen Gründen auch keinen Wirkungsgrad von mehr als 100 haben kann. Herr Weidenbusch hat 2014 versucht, gerichtlich gegen diese Einschätzung vorzugehen und eine einstweilige Verfügung gegen TÜV Süd zu erwirken. Er ist mit diesem Versuch gescheitert und musste die Kosten des Verfahrens tragen. Von einer Konventionalstrafe in Höhe von 500.000 Euro ist mir nichts bekannt.
1: Das ist also in der Justizgeschichte ja immer schon gegeben hat, die ja ausschließlich alle mit Schuldsprüchen geendet haben, weil es ja eben keine Mobile gibt und sie das ja dann rausgestellt hat. In meinem Fall war es das erste Mal, dass das Verfahren eingestellt wurde, weil der letzte Zeuge, einer der Investoren, ein in Rente lebender Chefphysiker von Siemens war und der hat das Gericht im überzeugt, dass er wohl mehr versteht davon, wie der Herr Staatsanwalt und der Richter und deswegen ist das der erste Strafprozess in der Weltgeschichte. Wenn es um Perpetuum mobilis geht, ist das mit einem Freispruch geendet, also mit Einstellung des Verfahrens, was für den Laien Freispruch bedeutet. Die Pressestelle der Staatsanwaltschaft München
3: schreibt, dass sie bei der Vermarktung von angeblichen Perpetua Mobilia wegen Betrugs ermittelt.
5: So auch in dem von ihnen angeführten Verfahren aus dem Jahr 2015 gegen den Beschuldigten Hans W. Über die Angaben auf der Internet-Homepage der Firma und über persönliche Kontakte gewann der Beschuldigte zwischen Juni 2010 und November 2011 verschiedene Investoren. Nach den Ermittlungen der Staatsanwaltschaft floss das von den Geschädigten investierte Kapital auf die Bankkonten des Beschuldigten und wurde dort zum Ausgleich der Konten und zur Begleichung laufender Rechnungen, nicht aber für die Weiterentwicklung und erfolgreiche Vermarktung der Kapillartechnologie verwendet. Die Staatsanwaltschaft erhob daher Anklage wegen fünf Fällen des vollendeten Betruges gegen den Beschuldigten W. Nach gerichtlich veranlassten Nachermittlungen durch das Amtsgericht München erfolgte in der Verhandlung vom 25.01.2018 schließlich eine Verfahrenseinstellung gemäß 153a Strafprozessordnung gegen eine Geldauflage in Höhe einer vierstelligen Summe vom Beschuldigten zu bezahlen an einen Geschädigten.
1: Also mir ist kein anderer Prozess bekannt in der Weltgeschichte, wo jemand, der für Beto Mobile ganz offiziell vermarktet und dafür viel Geld genommen hat. Also wir reden hier nicht von ein paar Zehntausend Euro, wir reden von Geld. Freispruch worden ist. Also natürlich muss man ganz klar sagen, es ist eingestellt worden, aber das ist ein Freispruch. Also ohne Geldstrafe oder sowas? Na ja gut, ich habe, äh, ja genau, ohne Geldstrafe, kann man so sagen. Ich habe nicht einmal die Gerichtskosten zahlen müssen. Noch einmal die
3: Pressestelle der Staatsanwaltschaft München.
5: Vor dem Amtsgericht wurde auch ein Physiker als Zeuge gehört. Dieser teilte als Physiker die Idee eines Perpetuum mobiles unter Nutzung des sogenannten Kapillareffektes, konnte aber nicht bestätigen, ob dies technisch umzusetzen sei, sprich, ob der Beschuldigte dazu in der Lage sei. Was sicher nicht zutreffen dürfte, ist, dass in vergleichbaren Fällen Personen in Haft sitzen.
3: 2019 wurde ein Anbieter einer Umsonststromanlage zu einem Jahr und sieben Monaten auf Bewährung verurteilt, nachdem er Perpetua Mobilia für über 200.000 Euro verkauft hatte. Die Firma Perende verkaufte 2019 für 600.000 Euro Magnetmotoren. Ihr Geschäftsführer Mike B. wurde zu fünf Jahren und neun Monaten verurteilt.
1: Und in meinem Fall war es dann eben so, dass dann einer der letzte Zeuge eben gesagt hat, dieser letzte Zeuge eben, dann hat der Richter den gefragt, was er vom Beruf ist und dann hat er gesagt, er ist in Rente und der Chefphysiker bei Siemens Berlin, dann sind die natürlich alle aufrecht drin gesessen erstmal, der, also der Herr Anwalt und, und der Staatsanwalt und der Richter und dann haben die halt dann gesagt, was? Sie sind ein hochqualifizierter, ausgebildeter Physiker von Siemens und Sie haben da investiert in eine Perpetuum mobile. Und da hat der gesagt, ja, weil der Herr Weinmuss diesen kpla effekt da neu entdeckt hat und der ist ziemlich unerforscht und das, was der Herr Weinmuss da gemacht hat, das funktioniert soweit, das kann ich ja beurteilen als Physiker. Wie hieß dieser Physiker? Da muss ich in die Akten nachschauen, das kann ich noch, muss ich schauen. Meinen Sie, der redet oder will der mit nichts zu tun haben? Ich glaube nicht, dass der sie öffentlich machen will, das glaube ich nicht. Intern sind, vielleicht. So, äh, so. Äh, auch nicht. Das Problem mhm. ist, wie ich in der Vorlesung erklärt habe, dass die Leute alle an Renommie verlieren. Dann. Wenn jetzt, wie gesagt, der, der Physikprofessor, der mir glaubt, ich habe ein sehr Verhältnis zu dem mittlerweile leider <lacht> fast Herrn Professor Schänzle gehabt. Es war der Dekan von der LMU München, der Physikalischen Fakultät. Die Pressestelle der Ludwig-Maximilian-Universität.
5: An der LMU war tatsächlich Professor Axel Schänzle mehrere Jahre, bis 2014 Dekan der Physik. Er ist 2016 verstorben. Entsprechend dürfte diese Aussage schwer zu überprüfen sein.
1: Zudem habe ich mir gesagt: ja, Herr Professor Schensky, Sie sehen doch, dass Sie recht haben. Warum hauen Sie nicht einmal auf den Tisch und sagen, Ihre Kollegen, Sie sollen jetzt einmal anschauen und dann irgendwie einer sagen, warum es nicht funktionieren soll oder was? Sie, haben noch, Sie sind doch der Chef, Chefherrin. Dann hat er gesagt: Wenn ich das mache in meinem Kollegium, dann komme ich genau bis zu dem Wort Perpetuum. Und dann rufen die bereits die Typen aus Haro, die mich dann mit der Gummijacken operieren. Und da hat er recht gehabt. Das wäre so gewesen. Verstehst Sie, Sie haben keine Ahnung, was das für ein heißes Eisen ist. Ich habe mit 15 angekündigt, dass ich das erfinden werde. Hab dann einige Versuche gemacht. habe mich also mechanisch wirklich sehr gebildet. Und eben festgestellt. Es hat schon einen Grund, warum das noch keiner erfunden hat. Es hat auch einen Grund, warum der Herr Leonardo da Vinci 200 Versuche gemacht hat. Schriftlich Zeichnungen, wo er das probiert hat, wo er Ideen gehabt hat für Perpetuum Mobile, die alle nicht funktioniert haben. Und ich ja jemand bin, der sagt: Na gut, also wenn sie so Leute der Leonardo da Vinci da die Zähne ausbeißen, dann ist das vielleicht doch ein bisschen anspruchsvoller. Er hat sich gleich
7: mehrfach damit beschäftigt. Das tun tatsächlich relativ viele seiner Zeitgenossen auch. Also es liegt wirklich in der Luft. Und so auch er. Er ist ja auch sozusagen, in die Geschichte des Perpetuo Mobile als der Erste eingegangen, der mathematisch, muss man sagen, gezeigt hat, dass es eigentlich unmöglich ist. Und ich sage eigentlich, weil er es trotzdem nicht aufgegeben hat.
3: Hiram Kümper, Geschichtsprofessor in Mannheim für Mittelalter und frühe Neuzeit über Leonardo da Vinci.
7: Was man häufig in diesem Zusammenhang von ihm abgebildet sieht, ist ein Rad, in dem Kugeln sich in gewundenen Rädern praktisch immer wieder bewegen und das funktioniert ja auch ganz gut für eine relativ lange Zeit. Aber er hat eben auch mit Hämmern versucht zu experimentieren. Das wiederum ist eine relativ alte Idee. Die hat schon Villado Encourt, das ist so im spätes 13. Jahrhundert, der hat das auch schon mal gezeichnet in einem Kodex. Da hängen Hämmer an einem Rad. Und wenn man eine Initialenergie daran hat, dann hängen die praktisch immer wieder unten durch und fügen dadurch also immer wieder eine neue Schwungenergie dazu. Ja, das Hammerrad. Das Hammerrad, genau. In dem zentralen Text, in dem er eigentlich nachweist, dass es nicht funktionieren kann, da arbeitet er mit Eimern mit Wasser, die immer wieder nachgefüllt werden. Was technisch ein bisschen witzlos ist, aber für die Berechnung interessant. Weil er da genau auf die Idee kommt, dass diese Eimer die zwei Räder, ein Großes und Kleines, antreiben sollen, dass sich eben diese Schwungenergien gegenseitig letztendlich eben nicht immer wieder antreiben, sondern dass da Energie verloren geht. Also das muss gerade so in der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts also gerade in dieser Renaissance in der Luft gelegen haben. Es gibt eben eine ganze Reihe an Mathematikern, und Ingenieuren in Italien, also wenn man so will, im Umfeld von Leonardo, die er eben auch liest, besagt Francesco Di Giorgio aus Siena eben unter anderem. Aber es gibt es zum Beispiel auch nördlich der Alpen in Deutschland.
6: Es gibt eins, das nennt sich feynman Das ist ein ganz großes Rad, das meist in sehr, sehr hohen Räumen aufgebaut wird, wo das Rad sich theoretisch für immer dreht, weil die Luft an der Decke wärmer ist als am Boden. Und dadurch dehnt sich das Rad am oberen Teil mehr aus als am unteren Rad. Und der Schwerpunkt des Rads verschiebt sich und dadurch dreht sich das Rad. Aber letztendlich ist das kein Papete Mobili, sondern eine Wärmekraftmaschine. Aber wenn man sich das anschaut in irgendeinem großen Raum, dann sieht es aus, als würde sich dieses Rad von alleine und für immer drehen.
3: Am absoluten Temperatur-Nullpunkt. Das sind 0 Kelvin bzw. minus 273 Grad Celsius, wo sich eigentlich nichts mehr bewegt, gibt es nach der Heisenbergschen Unschärferelation noch eine sogenannte Nullpunktsenergie, auch Energie des Raumes oder Vakuumenergie genannt. Nächste Woche treffe ich einen Physikprofessor längs einer Fachhochschule. Der glaubt, daraus kann er einen
0: elektromagnetischen Motor machen. Ich würde es nicht glauben. Zuerst. Aber das ist Glaube. Wenn er demonstriert, dass äh, das geht, dann muss ich meine persönliche Meinung ändern. Die Nullpunktenergien bei Quantensystemen sind wohl bekannt. Ob man damit irgendeine von Hauptsätzen von Thermodynamik verletzen kann, das ist eine andere Frage. Bis jetzt ist es nicht geschehen. Kann man mit dieser Energie irgendetwas anfangen? Die ist da Und die ist zum Beispiel der Grund der intramolekularen Kräfte. Also die Tatsache, dass da die Moleküle in ein Gas oder in einer Flüssigkeit zusammengehalten werden, hängt mit der Vakuumenergie zusammen, mit der Energie des elektromagnetischen Vakuums. Ob man was damit anfangen kann, ist eine andere Frage.
10: Die Nullpunktsenergie des Quantenvakuums, genau. Die kann man wandeln in nutzbare Energieformen, zum Beispiel in mechanische Rotation und von da aus weiter in elektrische Energie und dann jeden beliebigen Verbraucher zur Verfügung stellen.
3: Klaus Turtur ist Physikprofessor an der Fachhochschule in Wolfenbüttel.
10: Ich nenne sie mal anschaulich für Nicht-Naturwissenschaftler die kleinen Geschwisterchen der Solarenergie, also Sonnenstrahlung, elektromagnetische Wellen, die wir mit Solarzellen nutzen, sind im Quantenzustand n gleich 1 und das kleine Geschwisterchen im Quantenzustand n gleich 0 heißt Nullpunktswellen, wie der Name schon sagt. Wie
3: schön wäre es, diese Energie zu nutzen.
10: Für Versuchszwecke, experimentell, gibt es schon sehr viele solche Einheiten. Sie können zum Beispiel auf der Internetseite der DVR nachschauen, das ist die Deutsche Vereinigung für Raumenergie, da finden Sie eine Technologieunterseite mit einer dreistelligen Anzahl von Beispielen, also über 100 Beispiele, die schon existieren. Das ist aber alles noch im Experimentierstadium, also
5: kaufen können Sie sowas noch nicht. Die Deutsche Vereinigung für Raumenergie möchte innovativen, unkonventionellen Energietechnologien, insbesondere solchen, die auf einer Nutzung der Raumenergie, zum Beispiel Nullpunktenergie, Vakuumenergie beruhen, in Deutschland und im ganzen deutschsprachigen Raum zum Durchbruch verhelfen.
3: So die Deutsche Vereinigung für Raumenergie auf ihrer Website.
10: Ich habe ja meinen Magdeburger Rotor, wie man ihn nennt, als kleinen elektrostatischen Rotor aufgebaut, der sich dann dreht durch die Energie der Nullpunktswellen. Also das kann man sich im Grunde genommen vorstellen wie eine ganz normale Energieversorgung. Den gibt es nicht mehr, nö. Das war vor knapp 15 Jahren, dass ich den gebaut hatte. Ich habe zuerst angefangen, die Theorie elektromagnetischer Wellen des Quantenvakuums zu untersuchen. Und als ich dann so weit war, dass ich gesagt habe, ich habe genug verstanden, um was aufbauen zu können, da war in mir so der Gedanke, das, was ich da entwickelt habe, das glaubt mir keiner, wenn ich es nicht experimentell beweisen kann. Also musste ich es aufbauen. Und das war ein kleiner Rotor, der... Als Flügelrädchen steht auch im Internet mit, mit schräg gestellten Flügeln, ähnlich wie so ein Lüfterventilator aussieht, aber nur drei oder vier Rotorblätter hat. Und oben drüber eine flache, elektrostatisch aufgeladene Scheibe. Und alleine die elektrostatischen Kräfte ziehen den Rotor derart an, dass er aufgrund der Schrägstellung der Rotorblätter anfängt zu drehen. Ohne, dass ein Strom fließt, also kein Stromverbrauch und trotzdem dreht sich Wir haben das nachgemessen, also ein Kollege von mir an der Uni Magdeburg, der inzwischen pensioniert ist und ich, wir haben das gemeinsam gemessen. Das war eine Leistung von ungefähr 150 Nanowatt, also eine winzig kleine Leistung, die er mechanisch gebracht hat, aber der elektrische Verbrauch war sicher kleiner 3 Nanowatt. Das heißt, ich habe garantiert wenigstens 50 Mal so viel Energie rausgebracht, wie ich klassisch reinstecken musste.
7: Ist es ein Perpetuum mobile?
10: Natürlich nicht. Es wird angetrieben durch eben jene Nullpunktswellen. Also der Punkt ist der ja, der Energieerhaltungssatz funktioniert immer genau dann, wenn sie sämtliche Energieformen mit berücksichtigen, die in die Berechnung eingehen. Und das muss man auch mit der Raumenergie tun. Wenn man die weglässt, dann stimmt es natürlich nicht mehr. Das heißt, all diejenigen, die von einem Perpetuum mobile sprechen, die unterstellen immer, dass man einfach in der... Energieerhaltung den Term Raumenergie weglässt. Und es geht natürlich nicht.
5: Die Raumenergie wurde von Nikola Tesla vor etwa 100 Jahren entdeckt. Seither wird sie unterdrückt, weil Großkonzerne Öl-, Gas- und Stromleitungen verkaufen und die Menschen in ständiger Abhängigkeit halten wollen.
3: So die Deutsche Vereinigung für Raumenergie. Nikola Tesla hat unter anderem den Zweiphasenwechselstrom erfunden. Wie es dazu gekommen ist, im sogenannten Stromkrieg, am Ende des 19. Jahrhunderts, das wäre eine Netflix-Serie wert. Mit dem Wechselstrom konnte erstmals Strom aus den Steckdosen in Tausende und später in Abermillionen Haushalte fließen. Tesla hat auch ein Patent zum Gebrauch von Strahlungsenergie eingereicht. Er wird damit wohl Solarenergie gemeint haben. Oder doch jene ominöse Raumenergie? Tesla und Schauberger nutzen im Grunde dieselbe Art von Energie. Viktor Schauberger war ein österreichischer Förster und umtriebiger Erfinder mit einem ebenfalls romantauglichen Lebenslauf. Im KZ Mauthausen sollte er mit inhaftierten Ingenieuren Motoren für U-Boote und Flugzeuge bauen. In esoterisch-rechtsradikalen Science-Fiction-Büchern wurde daraus eine Reichsflugscheibe, mit der Nazis nach Neuschwabenland in der Antarktis geflohen sein sollen und die seitdem in ihrem UFO herumschwirren, um irgendwann doch noch die Weltherrschaft zu übernehmen.
10: Als Tesla damals seinen Pierce Arrows angetrieben hat, hat er einen nullpunkts gebaut.
3: Den Pierce Arrow gab es wirklich. Er war eine Prachtlimousine der goldenen 20er. Dass Tesla einen Nullpunktsenergiekonverter dazu entwickelt haben soll, ist vielfach im Internet nachzulesen. Allerdings heißen die Webseiten borderlands.de, es geht anders.de und die Bücher über dieses Thema sind im rechtslastigen Kopfverlag erschienen. Und damit kommen wir zu einem Problem. Raumenergie zieht alle möglichen Parawissenschaftler, Querdenker, Holocaustleugner, Yogis, Verschwörungstheoretiker und Esoteriker an, die der Mainstream-Wissenschaft misstrauen und einen geheimen Ausstieg aus ihr suchen. Ford, der
10: Autofabrikant, würden Sie den als Esoteriker bezeichnen? Nicht, Nicht wirklich? Nein, nein. Damals gab es einen Ford Magneto, ein magnetmotorgetriebenes Auto. Wenn Sie es heute googeln, Ford Magneto, finden Sie noch Bilder von den Magnetmotoren damals. Die haben ein paar zigtausend Stück davon echt verkauft und auch mussten sie es einstellen. Da hatte wahrscheinlich die Ölindustrie andere Interessen. Dieses Magnetmotörchen war in der Lage, mit etwa 10 bis 20 Stundenkilometer weiterzufahren, wenn der Benzinmotor nicht mehr lief. Und es gibt heute noch Exemplare davon.
3: Dieser Magnetmotor wird bis heute in der freien Energieszene gefeiert.
10: Ursprünglich zum ersten Mal in der Theorie durchgerechnet hat ein gewisser Hendrik Bruchtgerhard Krasimir das in den späten 1940er Jahren schon. Der wurde damals für den Casimir-Effekt verlacht. Aber inzwischen ist der Casimir-Effekt allgemein anerkannt. Also im Grunde genommen äh, hat Casimir damals bewiesen, dass man auf atomarem Abstand, also wirklich im Nanometerbereich, zwei parallel stehende Metallplatten einander anziehen lassen kann mit dieser Kraft. Und diese Nullpunktsenergie, da gibt es ein Buch von Parsegian, ein Fachbuch der Physik, der beweist, dass da ein Zusammenhang ist zur Van der Waals-Kraft. Das heißt... Die Grundlagen für die Anziehung dieser Casimir-Platten ist dieselbe wie die Grundlagen für die Anziehung von Atomen und Molekülen über Van der Waals-Kräfte.
3: Nun wird es noch etwas komplizierter, denn die Nullpunktsenergie, der Casimir-Effekt und die Van der Waals-Kräfte haben ihre anerkannten Plätze in der Physik. Ob diese Nullpunktsenergie nutzbar sein könnte, ist fraglich, denn warum sonst setzen wir diese fast kostenlose und fossilfreie Energie nicht bereits ein?
10: Das hat nicht technische Gründe. Eigentlich wollten wir aber über die technisch-naturwissenschaftlichen Fragen sprechen. Deswegen gehe ich darauf nicht wirklich gerne detailliert ein. Aber es ist klar, wenn Sie natürlich ein Geschäft haben, das jedes Jahr wie viele tausend Milliarden Euro mit Ölverkauf in die Kassen spült, dann haben Sie keinen allzu großen Spaß daran, sich den Gewinn durch kostenlose Energie aus dem Quantenvakuum verderben zu lassen.
3: Weil der schöne Begriff Nullpunktsenergie zu allen möglichen Deutungen einlädt, wird sie in Computerspielen und Science-Fiction-Filmen als Raketenantrieb oder Waffe eingesetzt. Das ganze Potentatenspiel ist gar
2: nichts gegen diese Radgeschichte. Sie macht alles möglich, besonders eine elektrische Beleuchtung in der Nacht, dass alles starr sein wird. Diese Lichtgeschichte ist kaum auszudenken. Man kann ja verschwenderisch mit der Elektrizität umgehen und in allen Farben immerzu alles illuminieren. Überall, wo man geht und steht. Wie sich die Luftschiffer freuen werden über die Lichtmassen. Alle Kirchtürme können ja von oben bis unten mit Licht überschwemmt werden. Ganz große Berge lassen sich ebenso illuminieren. Und dann die leuchtenden Wagen und die Hausdächer und die kolossalen Lichtstraßen und die Kanalufer. Dazu kommt noch die Durchleuchtung des Wassers, das ja so durchleuchtet werden kann, dass die Fische gar nicht aus dem Staunen rauskommen könnten. Was nur die anderen Planetenbewohner dazu sagen werden, wenn sie die Nachtseite der Erde so fabelhaft erleuchtet sehen das muss doch ein Ereignis in unserem Sonnensystem genannt werden.
3: Schließlich brauchen wir die Sonne gar nicht mehr. Paul Scherbart schrieb sein Perpet-Tagebuch 1908. Nur wenige Jahre später zweifelte ein so genialer Physiker wie Niels Bohr am Energieerhaltungssatz. Er würde im Atomkern nicht mehr gelten, denn bei einem bestimmten Zerfall des Atoms verschwand plötzlich Energie. Ein anderer Nobelpreisträger, Wolfgang Pauli, ging davon aus, der Energieerhaltungssatz stimme weiterhin. Also müsse es da etwas Unbekanntes im Atomkern geben. Pauli nannte dieses Teilchen Neutron. Erst 20 Jahre später konnte in Experimenten nachgewiesen werden, dass es dieses Teilchen wirklich gibt. Heute heißt es Neutrino. Der Energieerhaltungssatz galt also auch im Atomkern.
4: Ja, die Grenze, die wurde natürlich immer überschritten. Sehr schön ist die Geschichte von dem Münchner Physikprofessor Philipp von Jolli zum Beispiel. Der hat den Kollegen Max Planck und soweit es überliefert ist, wahrscheinlich auch Albert Einstein und Heinrich Herz davon abgeraten, Physik zu studieren. Und zwar mit der Begründung, es sei alles entdeckt. Man könnte da nur noch Detailprobleme ausarbeiten. Und ansonsten sei die Physik zu Ende. Das galt als Ende der Physik. Das war auch wirklich sehr
1: plausibel in dem Moment, Ah, Mutter, geh mal her. Nein. Der, der, der fragt eine Frage an dir. Dann bleibst selber beantworten. Wenn es ich beantworte, wird es wenig schmeichelhaft. Er hat mich gerade gefragt, was meine Familie zu meinem Perpetuum mobile ja. sagt. Wir haben drei Söhne, da lassen wir jeden, wie
5: er das für gut findet. So einfach ist es. Sie okay. mal meiner
1: Mutter, wie ich mich vorstelle, grundsätzlich, diesen Satz zu sein. Wenn sie mich fragen, was ich bin oder mache, was sage ja. ich dann? Ich bin das. Sag es mir. Du
10: bist
1: das? Ja, jetzt hast du es nur gesagt an der Tankstelle zu der Frau. Ich bin das größte Genie aller Zeiten. Ach so. Also, meine Eltern sind also ganz normale Bürger und die machen genau dasselbe wie sie. Die glauben es nicht.
7: Ja, ich halte mich da raus, ganz ehrlich.
1: Das sie, ja, das machen die auch. Mhm. Genau das machen die auch. Sie halten sie alle raus, vornehmen. Wie gesagt, wenn das wirklich stimmt, dann sind sie ja mehr den Boden unter den Füßen weg. und Ja, da das ist alles ein bisschen kompliziert, wissen Sie, müssen dann folgendes Klammer haben: Da sind also ganz gewaltige Summen im Spiel, wenn Sie an der Energieschraube rumdrehen. Was glauben Sie, was passieren hat, wenn jetzt die großen Energiekonzerne dieser Welt glauben daten? Der Hans Weidenbusch hat recht und der bringt das nächste Jahr an den Markt, dass sie einer in seinem so Haus einen Kühlschrank großen Schranken erstellen. und dann braucht er von uns nie mehr Strom. Was glauben Sie, was da los ist? Also die Grünen
9: hätten Sie auf Ihrer Seite. Nein, habe ich nicht.
1: Was glauben Sie, was ich... die, ich die Grünen schon angeschrieben. Äh, Grünfels hat mich verklagt, deswegen. Ungefähr 30 Schreiben an die, an die Grünen geschrieben, an die Bundesgrünen, an die bayerischen Grünen. Alles mit Gutachten, mit Artikeln, mit allem. Da ist nichts, nichts. Ich sage, ich sage, ich sag, suchzeichen gutachter Eurer Wahl. Ich zahle den, wenn der rausfindet, dass ich mit da ist. Seit zehn Jahren beschäftige ich damit und finde eben keinen Fehler. Dann muss ich halt irgendwann sagen, dann ist vielleicht auch keiner drin. Aber ich hätte gar nichts dagegen, wenn mir einer meinen Fehler zahlt. Ich habe nie was dagegen, wenn ich dann noch schlauer bin wie davor. Deswegen bin ich ja das größte Chemie aller Zeiten. Johann Strauß, Sohn, hatte sich
3: 1894 einen musikalischen Scherz erlaubt und ein Perpetuum mobile komponiert, das ein Orchester in eine klingende Maschine verwandelte.
2: Jedenfalls müssen riesige Sternwarten gebaut werden, alles Geld, das ich durch das Papier erobere, lege ich sofort in Sternwarten an. Die bringen ganz bestimmt nichts ein und man kann mir nicht Gewinnsucht vorwerfen, wenn ich sie baue. Aber die Astronomen und die Optiker können sich freuen.
10: Wenn sich ein Geldgeber findet, der Laborressourcen für professionelle Forschungsarbeit mit einem Mitarbeiterteam zur Verfügung stellen kann, also es ist kein Taschengeld, dass man selber mal was bastelt, sondern das ist ein Budget, um wirklich professionell Forschung auf Hochschulniveau aufzustellen, dann wäre ich da sehr, sehr offen. Da habe ich ganz, ganz offene Ohren für Leute, die mich mit so etwas kontaktieren mögen. Also es ist nicht so, dass sich da niemand meldet. Also nur als Beispiel mal ein chinesischer Drei-Sterne-General meldet sich und sagt, er möchte, dass ich es für ihn baue. Aber er müsste für meine Security garantieren und das wäre in diesem Umfeld mit Ölindustrie nicht einfach. Also ich müsste nach China gehen und dort könnte er nur im geschlossenen Militärlager für meine Sicherheit garantieren. Und da habe ich gesagt, also unter eingesperrten Zuständen mache ich es nicht. Aber im Grunde genommen äh, sind es durchaus ernstzunehmende Leute, die kapieren, dass das geht. Also das Toll dreisteste, was einer fertiggebracht hat, ich, ich scheue mich fast es zu erzählen, weil es gerade zu grotesk ging, aber es ist einfach authentisch. Der hat gesagt, er möchte mich gern einstellen als Assistenten. Ich sage, wie Assistent? Ich bin doch Professor. Ja, aber Sie sollen mir das Gerät bauen, weil ich den Nobelpreis will. Okay. Und er war sogar Vizepräsident einer Universität. Und als ich es abgelehnt habe, hat er gemeint, meinen Namen dürfen Sie in diesem Zusammenhang niemals nennen, darum tue ich das jetzt nicht, sonst würde ich Sie vor Gericht stellen.
2: Das große Gesetz von der Erhaltung der Energie hat ja bekanntlich Robert Mayer im Jahr 1849 sehr klar formuliert. Und er schloss an diese höchst moderne Gesetzgebung die Bemerkung, dass ein Perpetuum mobile nicht möglich sei. Und 60 Jahre beteten das alle Wissenschaftler ganz gemütlich nach, ohne sich die Mühe zu geben, die Sache noch mal zu untersuchen.
0: Ich weiß aus der Schule, dass die französische Akademie mal beschlossen hat, keine Projekte von Perpetua mobile mehr zu betrachten. Und dass die amerikanische Patentbehörde in Unterschied zu allen anderen Patenten. Die Patenten auf Perpetuum mobile nur dann betrachtet, wenn sie ein arbeitendes Modell sehen. Und bis jetzt wurde nichts patentiert.
4: Die Energieerhaltung zu verletzen würde zu einer so dermaßen anderen Welt führen als die, die wir haben, dass jeder Physiker sofort sagt, nice try, aber mehr kann es nicht sein. Das expandierende Weltall ein Perpetuum mobile? <lacht> Wunderbare Frage. Das erinnert mich an das Buch von Stephen Hawking, was er mal geschrieben hat über die Quantenfluktuation. Und tatsächlich ist die Energieerhaltung in einem Moment kurzzeitigst in der unendlichen Annäherung verletzt. Nach der Heisenbergschen Unschärferelation kann es Teilchen geben, die entstehen und sofort wieder weg sind. Und da können wir durch die Unschärfe, die auch zwischen Zeit und Energie besteht, die Energieerhaltung kurzzeitig verletzen. Und Stephen Hawking hat tatsächlich damals gesagt, das kann sein, dass das Universum aus so einer Verletzung heraus entstanden ist.
2: Wenn es aber nach der Erfindung des Perpes noch stumpfsinniger wird als bisher, so muss man sich doch eigentlich hüten, das Perp zu Ende zu erfinden. Ich freue mich darum eigentlich, dass das Ding heute tatsächlich noch nicht geht. Und morgen wird es auch noch nicht gehen. Darauf möchte ich wetten. Das beruhigt
3: mich ein wenig. Paul Scherbart arbeitete zweieinhalb Jahre an seinem PP. Er starb 1915 an einem Gehirnschlag.
10: Ich arbeite grundsätzlich Open Source. Also alles, was ich gemacht habe, ist vollständig publiziert. Ohne irgendetwas zurückzuhalten. Manches in äh, Fachzeitschriften, manches habe ich auch auf die eigene Internetseite gestellt. Also es ist alles frei zum Download verfügbar. Wenn es jemand findet, kann er es umsetzen. Das Problem wird wahrscheinlich eher darin liegen, dass man eine gewisse Intelligenz und eine gewisse Intuition braucht, um das realisieren zu können.
3: Und es bewegt sich doch. Der Traum vom Perpetuum mobile. Feature von Lorenz Schröter.
1: Mein Stunden liegt derzeit bei 3,21 Milliarden Euro. Die Lage, das ist alles ganz bitter ernst und wohlüberlegt.
3: Es sprachen Janina Sachau, Florian Seigerschmidt und Jochen Langner. Ton und Technik, Christoph Rieseberg und Hanna Steger. Regie, Sophie Garke. Redaktion, Klaus Pilger. Produktion Deutschlandfunk 2021.